0: Merhaba. Yeni bir podcast yayınımla beraberiz. Bu sefer yaz zaman var olmasaydı Carlo Rovelli'nin kitabı üzerine bir podcast olacak. Ee, soru, özellikle kitaptaki bu soru benim çok ilgimi çekmişti. O yüzden kitabı aldım. Kitap kısa bir kitap. Ee, aslında benim için bir nevi çerez bir kitap oldu. Ne açıdan derseniz yaklaşık 118 sayfa yanılmıyorsam kitabın tamamı. Ee, sadece bu soruya direkt yönelmiş durumda değil ee, kitabın yazarı olan fizikçimiz ayrıyeten kendi e, yaşamından ve öğrendiklerinden de bazı örnekler veriyor özellikle Avrupa'daki e, bu tarz bilimsel yatırımları vesaireye de değiniyor e, kitabın bazı kısımlarında ben özellikle bizim podcast'te konu alacağımız zaman konusu üzerine olan kısımlarını almaya gayret gösterdim. Ayrıyeten kitap bu soruyu cevapladı mı diye sorabilirsiniz. Kısmen de olsa evet e, ama yeni bir sorular da size okuduktan sonra. Yeterli mi? E, orta derecede yeterli diyebilirim. Biraz düşündüm tabii ki. Ee, ne açıdan derseniz yani tamamıyla bu sorunun cevabını bulurum niyetiyle kitabı almayın ee, Ben burada özellikle kitap üzerine normal kitap içinden e, özellikle aldığım kısımlarında kendimce yorumlarımı da dahil ederek konuşacağım yani bu kitap size ya zaman var olmasaydı sorusuna net bir cevap vermeyecektir ama size farklı farklı sorular sordurtacaktır kısmen de olsa cevabını vermiş olacak. Şimdi başlayalım. Zaten biliyorsunuz ben her konu e, okuduktan sonra makale kısmını yorumlanabilecek kısımlarını da yorumluyorum o şekilde devam etmiş oluruz. 20. yüzyılın büyük bilimsel devrimi iki ana bileşenden oluşur. Bir yandan kuantum mekaniği, diğer yandansa Einstein'ın genel göreliliği vardır. Mikroskobik şeyleri çok iyi tasvir eden kuantum mekaniği madde hakkında bildiklerimizi derinden sarstı. Çekim kuvvetini çok iyi açıklayan genel görelilik, zaman ve uzay hakkında bildiklerimizi kökten değiştirdi. Her iki teori sağlamca doğrulandı ve çağımız teknolojisinin büyük bir kısmına temel teşkil etti. Oysaki bu iki teori, dünyayı birbiriyle bağdaşmaz gibi görünen çok iki farklı tarzda tasvir etme noktasına varır. Bu iki teorinin her biri, Sanki diğeri mevcut değilmişçesine kaleme alınmıştır. Bir genel görelilik profesörünün derslerinde sabahtan akşama kadar açıkladığı şeyler, yandaki anfide öğrencilerine kuantum mekaniği öğreten meslektaşı için anlamsızdır. Beriki için de aynı şey geçerlidir. Kuantum mekaniği genel görelilik teorisi tarafından yanlışlanan eski zaman ve uzay mevhumlarını kullanır. Keza genel görelilikte kuantum mekaniğince yanlışlanan eski madde ve enerji merhumlarını kullanır. Ne mutlu ki iki teorinin eş zamanlı olarak uygulandığı gündelik bir fiziksel durum yoktur. Fenomenler basamaklarında ya biri olur ya da diğeri. Ve de her iki teorinin uygulandığı çok küçük uzaklıklar gibi bir kara deliğin ömrü veya evrenin ilk anları gibi durumlar şimdilik elimizdeki aygıtlarla ulaşılabilen şeyler değil. Ne var ki bu iki büyük keşfi nasıl birbirimiz birbirine eklemleyeceğimizi bilmedikçe dünyayı düşünmede global bir çerçeveden yoksun kalıyoruz. Parça parça ve içsel olarak dayanıksız açıklamalarla bir tür zihinsel yarılmışlık halinde bulunuyoruz. Öyle ki Uzayın, zamanın ve maddenin ne olduğunu artık bilmiyoruz. O halde günümüzde temel fizik içler acısı bir haldedir. Evet yazar bu kısımda e, temel fiziğin içler acısı hali diye bir başlık altında. Özellikle e, genel görelilik ve kuantum mekaniğinin eksiklerini ve birleşememesi üzerine bir yazı da bulunmuş yani kitabına eklemiş. Evet şu an her şeyin teorisi denen şeyi bulduğumuzda e, her iki teoriyi birleştirmeye çalışıyoruz. Ve zaman dediğimiz zaman yani ya zaman var olmasaydı kitabın ana öyesi bu iki şeyin birleşiminde belki ortaya çıkabilir. Özellikle bunu da sonraki kısımlarında vurgulamaya çalışıyor. E, genel görevlilik ve kuantum mekaniği aslında zaman olgusunda bize açıklayabilecek iki teoridir bu gözle bakabiliriz bu olaylara. Özellikle kitapta bahsedilen konu zaman dışında da bu teorilerin üzerine odaklanmış durumda. Çünkü bu teoriler normalde zamanı da açıklama içerisine dahil eden teoriler. Yani kuantum mekaniği ve genel görelilik gibi düşünebilirsiniz. Devam edelim. Genel görelilik başlığı altında bir şey bu da. Bay A ile B'nin gerçekte aynı kimse olduğunu keşfetsek bu iki şekilde ele almak mümkün olurdu denebilirdi ki Bay B diye biri yoktur Çünkü gerçekte o bay A'dır yahut Bay A diye biri yoktur Çünkü o gerçekte Bay B'dir böylece Einstein'ın keşfi iki şekilde dile getirilebilir İlki kütle çekimsel alan yoktur hareket eden titreşen ve deniz gibi dalgalanan şey Uzayın ta kendisidir. Bu konuyu takdim etmenin sık rastlanan bir şeklidir. Ama sorunludur. Zira uzayın elektromanyetik alandan tamamen farklı öze sahip bir şey olduğunu düşünmeye yol açar. Oysa elektromanyetik alan ve kütle çekimsel alan birbirinden bu denli farklı türde şeyler değildir. Demek ki Einstein'ın büyük keşfini tasvir etmenin en iyi yolu Newton'un uzayının olmadığını söylemektir. O gerçekte kütle çekimsel alandır. Newton kütle çekimsel alanı başlı başına bir entite, aslında var olmaya mutlak bir uzay sanmıştır. Bu beklenmedik etkileyici bir keşiftir. Newton'ın sabit, katı kutu bir tasvir ettiği uzay gerçekte mevcut değildir. Var olan kütle çekimsel alandır. Elektromanyetik alan ile aynı türdeki elastik ve dinamik fiziksel bir obje. Bir anda dünya artık uzayda yaşayan parçacıklardan ve alanlardan meydana gelen bir şey olmaktan çıkıp sadece parçacıklardan ve alanlardan meydana gelen bir şey oluverir. Adeta birinin öbürünün içinde yaşadığı alanlardan meydana gelen bir şey. Biz kütle çekimi alanı üstünde ya da kütle çekimi alanının içinde yaşıyoruz. Ama katı bir kutu uzayda değil. Okyanusta bir hay adı hayal edin. Orada çok sayıda hayvan yaşasın. Bir adanın üstünde hayvanlar olduğunu söyleriz. Ama Einsteinum adlı genç bir deniz biyoloğu sıkı bir araştırma yapar ve adanın bir kara parçası olmadığını keşfeder. Ada sanılan şey gerçekte devasa bir balinadır. Yani hayvanlar adanın üstünde değil, bir başka hayvanın üstünde yaşamaktadır. Artık adanın üstündeki hayvanlardan değil bir hayvanın üstündeki hayvanlardan söz edilebilir adanın aslında bir balina olduğunun keşfi diğerleri gibi hayvanın söz konusu olduğunu yani hayvanlar ve adalar olmak üzere farklı yapıda iki entitenin var olmadığını diğer bir hayvanın üstünde yaşayan hayvanlar olmak üzere aynı yapıda entitelerin var olduğunu bize gösterir artık suyun üstünde yükselen bir kara parçasına referans yapmaya gerek kalmaz Burada aslında e, yazarımız özellikle zaman konusundaki e, zamanın var olma kısmını açıklamaya çalışmış Örneklem de vererek e, biz aslında zamanı tam olarak algılamıyoruz, algılayamıyoruz diye açıklamaya çalışıyor. E, bunu da şuradan anlıyoruz yani biz zamanı uzay-zaman, mekan vesaire gibi tanımlar içerisinde kullanıyoruz yani e, uzayın içindeki bir bir boyut olarak tanımlıyoruz zamanı da ama Aslında bu algımızın dışında bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyor Biz böyle biliyoruz Aslında böyle olabilir diye bir örnek veriyor Aslında böyle olabilir kısmında açıklamıyor Tabii ki o da bilmediği için e, zaman olgusunun Aslında bir nevi e, düşündüğümüz şey olmayabileceğini açıklamaya çalışmış gibi düşünebilirsiniz burada belli bir paradoksta bırakmış kendince biraz Çünkü kafa karıştırıcı oluyor zaman yoksa o zaman uzay evren vesaire zaman algısı niye var diye sordurtabilirsiniz kendinizi Aslında var diyor ama bizim algımızın yanlış olduğunu dile getirmeye çalışıyor Evet devam edelim kuantum çekimi başlığının altındaki bir kısımdan devam ediyoruz bir yandan Einstein uzayın elektromanyetik alan gibi bir alan olduğunu ortaya çıkardı Diğer ise kuantum mekaniği bize her alanın kuantalardan oluştuğunu ve sadece bu kuantaların olasılık bulutunun açıklanabildiğini öğretiyor. Bu iki fikir bir araya getirilirse doğrudan çıkan sonuç uzayın yani kütleçekimsel alanında tam da elektromanyetik alan gibi tanecikli bir yapı arz etmesi gerektiğidir. O halde uzay tanecikleri var olsa gerekir. Üstelik bu taneciklerin dinamiği ihtimali olmalıdır. Öyleyse uzay, uzay taneciklerinin bir olasılık bulutu olarak açıklanmalıdır. Bu olağan alışıldık içgörümüze uzak düşmesi bakımından biraz baş dönmesi uyandıran bir kavrayıştır. Ama bununla birlikte en iyi teorilerimizden çıkan da bu görüştür. Newton'un kutu uzayı artık mevcut değildir. Uzay dalgalanan bir alandır ve onun yapısı da olasılık yasalarına tabi, tabi taneciklerden meydana gelir. Ama uzay tanecikleri ne anlama gelebilir, onları nasıl tasvir etmeli, hangi matematikle, onları yöneten denklemler nelerdir, uzay taneciliklerinin olasılık bulutları ifadesi ne anlama gelir, gözlem ve ölçüm yaptığımız şeyler üstünde onların meydana getireceği sonuçlar nelerdir. İşte bütün kuantum çekimi problemi budur. Uzay taneciliklerinin bu olasılık bulutlarını açıklayan bir matematiksel teori kurmak ve onların ne anlama geldiğini kavramak. Evet bu konuda özellikle yazarımızın yani Carlo Rovelli fizikçimizin çalıştığı bir alan. Kuantum çekimi üzerine çalışıyor fizikçimiz de. Uzayı bir tanecik gibi halkalı tanecikler gibi düşünüyor. Ve bu taneciklerin de zamanı var edebildiğini açıklamaya çalışıyor. Ve uzay zamanın dokusunun tanecikli halkalı olduğunu düşünüyor. Bu e, kendi teorisine ait bir geliştirme. Baktığımız zaman mantıklı mı? Evet. Ve kuantum kütle çekim alanı ile ilgili e, iyi derecede fizik bilgisine sahip e, bir profesör bu yazarımız. O yüzden bu konuda gayet bilgili diyebiliriz. Tabii ki burada açıklarken bizim anlayabileceğimiz dille açıklamaya çalışmış, gayet de güzel yapmış. Çünkü neden derseniz, e, şimdi fizik ve matematik konuları e, sayısal zekaya sahip olmayan, ki ben de bunlardan birine dahilim, e, aşırı derecede sayısal zeka sahibi değilim, ama e, bizlerin de anlayabileceği dile getirmeleri çok güzel oluyor. Kitabın sonuna doğru benim kendi düşüncelerimden de esinlenerek vardığım bir noktayı da size e, vermeye çalışacağım. Orada da bu konu hakkında detaylı bir bilgi, kendimce oluşturduğum bir bilgiyi sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Hatta bu bilgiyi e, tamamen kendimce oluşturduğumu da söyleyebilirim. Bu kitaptan sonra mı oluştu? Evet. Bu kitap bana biraz fikir oluşturdu o konuda. Onu da sizlerle paylaşacağım. Devam edelim. Yine de bütün bilimsel teorilerin yerini günün birinde daha iyi teoriler alır. En etkili olanları dahil olmak üzere, örneğin Batlamyusun modelinin etkiliği şaşırtıcıdır. Bugün hala 19 asır önce yazdığı kitabını açıp gelecek ay Venüsün gökyüzündeki konumunu kesin bir şekilde öngörmede kullanabiliriz. Bununla birlikte. Dünyanın Batlamyus tarafından kullanılmış olan dış çemberler ve deferentler ile iyi açıklanmadığını biliyoruz. Daha da şaşırtıcısı, mühendislerin dünyanın dört bir yanına köprüler inşa edip uçaklar üretirken kullandığı Newton'un teorisinin başarısıdır. Ne var ki, bunca iyi kurulmuş olan Newton teorisinin bile yanlışlığı ortadadır. Bu kesinlikten yoksunlukla yaşayabilir miyiz? Hangi bilgiye bel bağlayabiliriz? Bilimin bize dünya hakkında söylediklerinin doğru olduğundan hiçbir zaman emin olamayacak mıyız? Günün birinde bir son nihai teorinin bulunacağı hayal edilebilir. Ama bu bana boş bir hayal gibi görünüyor. Doğa hakkında bilmediğimiz şeylerin ucu bucağı yoktur. Ve teorik fizikteki ucu açık problemler o kadar temeldir ki, yolun sonuna yakın olduğumuza inanmıyorum E öyleyse bilim niçin muteberdir cevapları şimdilik sahip olduğumuz en iyi cevaplar olduğu için ve bundan da şu sonuç çıkar daha iyi bir cevap ortaya çıkarsa bilimsel olan cevap o olacaktır böylece Newton fiziği Einstein'a kadar bilimin eş anlamlısıydı ama Einstein uzayın eğri olduğu zamanın herkes için aynı olmadığı ve ışığın fotonlardan oluştuğu yeni bir dünya tasarrufu tasavvuru geliştirdiğinde Newton'cılıktan çıkış bilimsel çağın sonu olarak görülmemiştir bilakis Einstein'ın saygıdeğer bir bilim adamı olduğunu düşünürüz burada yazarımız Einstein'ın e, Newton'ın mekaniğini yıkıp yeni bir mekanik oluşturması genel göreliliği tanımlaması izafiyetle özel görelilik tanımlarını Newton'un mekaniğinin üzerine kurduğunu ama Newton'un bütün her şeyini yıkmadığını bir nevi üzerine yeni çıtalar eklediğini bahsetmeye çalışıyor özellikle zaman konusunda burada bir şey değil mi ama yani bilimin nasıl oluşturulabileceğini nelere baktığını neden bazı soruları cevaplayabildiğini neden bazı sorulara da kesin cevaplar veremediğini açıklamış durumda. Evet yine devam edelim. Ee, başka böyle detaylı konuşacağınız konular için de yine yorumlarla devam ederiz. Ee, spin ağları, şebekeleri diye bir başlığın altından devam ediyoruz. 90'lı yılların ortalarına doğru Lee'nin Verona'da olduğu dönemde kuantum mekaniğindeki hayli klasik bir hesaplama yönteminden yararlanarak çalışıyordu kuantum mekaniğinde gördüğümüz gibi birçok büyüklük kuantumlanmıştır bu herhangi bir değer belirli süreksiz değerler alabilecekleri anlamına geliyordu Örneğin bir atomun enerjisi rastlantısal bir değer alamaz sadece belirli özel değerler alır atomun enerji düzeyleri fiziksel bir büyüklüğün alabileceği değerleri hesaplamak için İşlemci spektrumu hesabı diye adlandırılan bir teknik kullanır. Bize gelince özel bir fiziksel büyüklüğü büyüklük ile ilgileniyorduk. hacim. Hacim nedir? Uzayın miktarının ölçüsüdür. Bir parçanın hacmi onda bulunan uzay miktarıdır. Ama uzay kütle çekimsel alan olduğundan hacim de kütle çekimsel alanı ölçer. Bize de bir kuantum teorisiyle cebelleştiğimizden hacmin süreksiz değerler alma ve dolayısıyla hacim taneciklerinin var olma ihtimali çok güçlüydü hesaplar karmaşıklaşmıştı çözümü büyük bir İngiliz matematikçisi olan Roger Penrose'un yardımı sayesinde bulduk hesaplamalarımız bizi Penrose'un 20 yıl önce incelediği Spin Networks spin ağları spin şebekeleri diye adlandırdığı matematiksel objelere Vardığında ona danışmaya gittik. Hesaplamanın sonucu hacim gerçekte sürekli olmayan bir değişkendir. Ve dolayısıyla da uzay hacim kuantasından veya uzay kuantasından oluşur. Böylece bu uzay kuantalarının tamı tamına halkaların kesiminde bulunduğunu keşfettik. Başka bir deyişle hacim kuantadan uzay taneciklerinden oluşur ve halkaların kesimi tam da bu uzay taneciklerini temsil eder onlar bizim uz aradığımız uzay tanecikleridir. Evet burada yazarımız hacim üzerinde ve uzay tanecikleri üzerine yaptığı çalışmadan bahsetmiş ee, özellikle e, son dönemlerde de adını çok fazla kara deliklerle de duyduğumuz Roger Penrose'dan aldığı yardımdan bahsetmiş Penrose'un da bu tarz değişik düşünceleri var birkaç kitabını okumuştum şu anda da bende bekleyen bir tane kitabı var gerçeğin yolları diye o kitabı da okuduktan sonra yine sizlerle bir podcast yapacağım Kral'ın yeni Aklıydı galiba daha önce okuduğum bir kitabı onun üzerine de galiba yanılmıyorsam podcast yapmıştım ama tabii kısa bir podcast oldu bayağı bir Ağır bir kitaptı o. Bu Gerçeğin Yolları kitabı da yine aynı şekilde ağır bir kitap. Ee, ona da başlayacağım. Başladığım zaman yine böyle bir podcast yapmış olacağız. Ee, neyse konumuza dönelim. Ee, uzay tanecikleri kısmından uzun zaman konusundaki düşüncesini dile getirmeye çalışıyor burada yine yazarımız. Ve spin ağları şebekelere bağlı olduğunu düşünüyor bu şekilde. Ee, yine devam edelim. Dediğim gibi sonunda hem benim kendi görüşlerim hem de biraz açıklamalarla konuyu biraz detaylandırmış oluruz diye tahmin ediyorum. Evet yine bir başlığımız altından devam edeceğiz. Teoriyi test etmek mi diye başlığımız kendi teorisi üzerinden bahsediyor yine yazarımız. Halkalı kuantum çekim teorisi günümüzde onu farklı yönlerde geliştiren araştırmacılar tarafından bütün dünyada incelenmektedir teorinin çeşitli alanlarda uygulamaları bulunmaktadır. Örneğin kozmolojide Big Bang'in kainatın ilk anının incelenmesinde veya kara deliklerinin özelliklerinin bilhassa da onların termik özelliklerinin incelenmesinde. Halkalar teorisinin kara deliklere uygulanması, 70'li yıllarda Stephen Hawking tarafından yapılmış olan ilginç bir keşfe varır. Stephen, bilimsel çalışmalarını onu tekerlekli sandalyede, yaşamaya ve eliyle kumanda ettiği bir bilgisayar aracılığıyla iletişim kurmaya mahkum eden amansız hastalığına rağmen sürdürebilmeyi başarılmasıyla meşhurdu onun vardı en önemli sonuçlardan biri kara dediklerin sıcak olduğu yönündeki teori keşfiydi biliyoruz ki cisimler genellikle onların mikroskobik unsurları hareket halini olduğu için sıcaktır sıcak bir demir parçası İçinde demir atomlarının denge konumlarının etrafında hızla titreştiği bir şeydir. Ama bir kara delik sıcaksa titreşen şey bu elementer atomlar mıdır? Halkalar teorisi, bu arada bu halkalar teorisi sicim teorisi aslında bahsettiği halkalar teorisi bu soruya bir cevap verebilir. Kara deliğin titreşen ve onun sıcaklığının sebebi olan elementer atomları kesinlikle onun yüzeyinde tek başına olan halkalardır. Bu teoriyi kullanarak Hawking'in sonuçlarını halkaların mikroskobik titreşimleri cephesinden kavramaya ve onlardan yeni sonuçlar türetmeye müktedir olunabilir. Bu halkalar teorisinin tutarlılığı ve dolayısıyla da onun başarısı çok önemli bir testtir. Ama bu hakiki bir deneysel test değildir. Uzun zamandır gerçek deneysel doğrulama imkanı bulamayacağımıza inanıldı ama yakınlarda teoriyi uzayın tanecikli yapısının dolaylı sonuçlarını gözlemleyerek test etmeye imkan verecek birçok fikir ortaya çıktı Evet e, burada halkalar teorisi diye bahsettiği e, dediğim gibi sicim teorisi Aslında e, burada yazarımızın çeviriden de kaynaklı kitabın e, halkalar teorisi diye bahsedilmiş ama sicim teorisini anlatıyor diye algılayabilirsiniz çünkü şu an popüler bilimde bizler de dahil olmak üzere sicim teorisi şeklinde bahsediyoruz. Halkalar teorisi değil. Ee, halkalar teorisi, sicim teorisinin e, biraz daha farklı bir açısı gibi düşünebilirsiniz. Aslında tam de demeyeyim yani sizde yanıltmak istemiyorum bu konuda ama gördüğüm kadarıyla halkalar teorisi, sicim teorisine çok benziyor. Öyle diye tabir edebilirim bunu. Aslında alkalar teorisi de fizikçimizin çalıştığı alanlardan birisi, özellikle yoğunlaştı ve bu kitapta da bu teorisini de anlatmaya çalıştığı bir kısım diye düşünebilirsiniz. Sizim teorisine benzerliği kuantum düzeyinde ilgilenmesi yüzünden oluştu bende. Sizim teorisi de biliyorsunuz kuantum mekaniği üzerinden oluşturulan bir teori. Ben o açıdan biraz da benzetiyorum birbirlerini. Ama tabi ikisi aynı şey demeyelim ee, ben size başta öyle söyler gibi düşünürsünüz diye bunu açıklamak istedim halkalar teorisi ayrı bir teori sicim teorisi ayrı bir teori ama bir, bir, bir birbirlerine benziyorlar Bence öyle algıladım ben ee, yazarım bu halkalar teorisi üzerine Hatta direkt açıklaması da halka kuantum kütle çekimi diye geçiyor arkadaşlar Evet yine devam edelim bir sonraki başlığımızda başlangıç kozmolojisi başlığının altında not aldığım bir kısmı yine okuyacağım size demek ki halkalar teorisi bize başlangıç kozmolojisini kainatımızın hayatının başlangıcını incelemek için mümkün bir alet sunabilir sonuçlar hayli şaşırtıcıdır Einstein'ın genel göreliliği Big Bang'e gidildiğini artık işlev görmez ve dolayısıyla da bir kuantum teorisi olmaksızın Big Bang anında neler olup bittiği hakkında hiçbir şey söylenemez. Kuantum mekaniğini bu konuya uyarlama girişimleri bile tatminkar sonuçlar vermedi. Örneğin Big Bang anında kainatta neler olup bittiğini eski wheeler divide denklemlerinden yararlanarak hesaplamayı denerseniz, Einstein'ın klasik teorisindekiler ile aynı tutarsızlıkları yeniden bulursunuz. Zamandaki evrim Big Bang'de durur ve denklemler bütün anlamını yitirir. Buna mukabil halkalar teorisinden gelen denklemleri kullanırsanız denklemler derhal Big Bang içinde aynı şekilde işlev görür. Uzayın tanecikliği açık bir şekilde orada ge ge gerekçelenir. Kainat Big Bang'e yaklaştıkça giderek üzülür ama rastlantısal bir miktarda küçük olamaz. Çünkü halkalar teorisinde rastlantısal küçüklük diye bir şey yoktur. Uzay kuantumlaşmıştır. Halkalar teorisini kozmolojiye uygulamayı ilk başaran kişi genç bir Alman araştırmacıydı. Martin Boschwald. Onun fikirleri sonradan birçoklarınca ve özellikle de Birleşik Devletler'deki araştırma ekibiyle Abhay Aştekar tarafından geliştirildi. Bu araştırma alanındaki hayli şaşırtıcı sonuçlar, bir bakıma Big Bang'in hakiki bir başlangıç meydana getirmediği, Big Bang'in kainatın büzülme halindeki bir evresini, fazını izleyen bir geriye sıçrama olarak görülebileceğidir. Evet, e, burada başlangıç kozmolojisini bir nevi anlatmaya çalışmış e, yazarımız. Özellikle Big Bang kanununda zamanın başlangıcına vurgu vermeye çalışmış ee, şöyle düşünebilirsiniz diyor ee, Big Bang anına kadar zaman var Ge onun öncesinde de geriye sıçrama var diyor yani zaman geriye e sıçrayabilir diye bahsetmiş yani şöyle düşünün Big Bang başlıyor zaman ileriye doğru gidiyor Big Bang öncesinde de zaman geriye doğru gidiyor gibi düşünebilirsiniz bunu ve zamanın yapısında halkalar teorisiyle birlikte yazar uzay taneciklerine benzetiyor yani tane tane sicim gibi düşünebiliriz bunu işte burada sicim teorisiyle ben biraz birleştiriyorum konuyu benziyor gibi düşünmemin sebebi de buydu uzay tanecikleriyle bildiğiniz sicim teorisindeki sicimler birbirine benziyor gibi geldi bana burada o yüzden birbirine benziyorlar diye yorumlamıştım ben de Evet devam edelim ee, yine garip bir başlık zamanın izafiliği başlığı altında konumuzu okuyalım zamanın izafiliğinin en çarpıcı resmedilişi ikizler paradoksu diye adlandırılır İkizler birbirinden farklı yönlerde çok yüksek hızla uzaya yollanır ve tekrar dünyaya döndüklerine farklı yaşlardadır paradokstan bahsedilir ama bir paradoks söz konusu değildir Bu sadece dünyanın yapılanma tarzının bir sonucudur tek paradoksal ve veçe bizim bu fenomenleri gözlemlemeye alışkın olmayışımız ve bunların bize tuhaf görünmesidir ama bunlar böyledir kesin deneyler yapılmıştır ikizlerle değil hızlı hava araçlarına konan çok hassas saatlerle ve her seferinde dünyanın tam da Einstein'ın kavradığı gibi işlediği doğrulanmıştır bu konuda yakın zamanda Fransa'da sınırlı özel görevliğin babalık davası hakkında bir polemik yaşandı onun Einstein'a mı poinkeire mi ait olduğu polemiği poinkeirin katkısı gerçekten de göz ardı edilmiştir ama orijinal makaleler okunduğunda hareket halindeki birbirinin eşi 2 saatin zamanı farklı ölçmesi temel olgusunun Poincare tarafından değil Einstein tarafından kavranmış olduğu bana açık geliyor. Genel görelilik teorisi ile birlikte zaman daha da değişken hale gelir. Daha güçlü bir kütle çekim alanı örneğin arzın veya güneşin yakınlarında saatleri daha yavaş çalıştırır. Zaten GPS'in çalışmasında İzafiyetçi düzeltmelerin konuya dahil edilmesinin gerekmesinin sebebi de budur. GPS sinyallerin arz ile yörüngedeki uydular arasında gidiş-geliş zamanının çok hassas ölçümünü temel alır. Bu cisimler çok hızlı yer değiştirir ve üstelik de yerçekimsel alandan bize nazaran biraz daha dıştadır. Demek ki onların zamanı yerdeki zamanla tam olarak aynı değildir onların zamanı çok azcık daha yavaş akar uzaklık hesapları düzeltilmezse sonuç tamamen yanlış olacaktır bir anekdot bu fenomenlerin gerçekliği bizim iç içgörümüze öyle terstir ki GPS sistemi geliştirildiği sırada Amerikan ordusu generalleri ona inanmakta güçlük çekmiştir fizikçiler generallere uydulara konan saatlerin yerdeki saatlere nazaran daha yavaş çalışacağını söylemiştir ama bu ciddiye alınabilmiş midir bir general zamanın daha hızlı yahut daha yavaş aktığına sayeden nasıl inanabilir Emin olmak için Amerikan ordusu sistemi iki opsiyonla test etti birinde hesaplarda düzeltme yapılmadı diğerinde ise yapıldı İşte genel görevliğin hangi bakımdan ayakları yere basan bir teori olduğuna açık bir örnek bu tür öngörülere inanmamak aptallığın daniskasıdır Evet burada yine yazarımız zaman konusundaki ufak bir açıklamaya değinmiş ve genel görelinin zamanın izafiliğinin ya da izafiyet teorisinin zaman konusundaki nasıl bir çözüme gittiğini göstermiş bir nevi örnekte İkizler paradoksu da buna çok güzel örneklerden biridir. Özellikle o konu üzerinden değinerek açıklamaya çalışmış. GPS'ler yine ona keza e, izafiyet teorisiyle beraber geliştirdiğimiz bir teknolojidir. Ona da burada e, değinmiş durumda. Ve e, burada ben de ilk defa karşılaşmıştım. E, Point e, zaman konusundaki bu örnekte payının olduğunu bilmiyordum kitapta Carlo Rovelli'nin bahsetmesiyle onu da öğrenmiş oldum bu point ismini ben çok fazla e, denk gelmiştim ama hiç araştırmamıştım onu daireyeten araştıracağım kim olduğuna dair e, iyi bir fizikçi olduğunu e, birkaç yazıda okumuştum ama detaylı neler bulduğunu ve Einstein'ın bu öngörüsünü onun da bulduğunu bilmiyordum e, bu kitapla da öğrenmiş oldum Evet, yani burada ikizler paradoksu konu dahilinde söyleyeyim. GPS sistemi gibi örneklerle zamanın yapısını açıklamaya çalışmış ve bizim algımızın nasıl algıladığını vurgulamış durumda yazarımız. Ee, evet, yine bir başlık. elin Conis diye bir başlık. Bu yine yazarımızın tanıdıklarından birisi. Ee, bu başlık altında da yine ben not almışım. Bunu okuyarak yine devam edelim. Yine üzerine konuşuruz. Zaman dışı temel bir teoriden hareketle, makroskopik bir zamanı yeniden elde etmemize imkan sağlayan fikir, zamanın sadece bu termodinamik istatistik bağlamında belirdiği fikridir. Bu başka bir şekilde şöyle dile getirilebilir. Zaman, dünyanın detayları konusundaki cehaletimizin bir sonucudur. Dünyanın bütün detaylarını mükemmelen bilseydik, zamanın akışına dair bir duyumuz olmayacaktı. Bu fikir hakkında ve de onu destekleyen matematiksel fikir üzerine çok çalıştım. Söz konusu fikrin zamanın akışına bağlı tipik fenomenlerin hakkında sınırlı bir bilgiye sahip olduğumuz zaman dışı bir dünyayı nasıl su üstüne çıkarabildiğini göstermesi gerekir. Bilim dünyası bu fikri tepkiyle karşıladı ve bu yöndeki çalışmam da uzun süre boyunca ekseriyetle görmezden gelindi. Günün birinde kendimi İngiltere'de, Cambridge'teki Newton Enstitüsü'nde buldum. Orası dünyanın her yerinden davet edilen bilim insanlarının meslektaşlarıyla görüştüğü, fikir alışverişinde bulunduğum muhteşem enstitülerden biriydi. Ama Cambridge'te hakim olan hafif iddialı, hava pek de hoşuma gitmemişti. Ta ki bir akşam yeme kendimi yemek masasında olağanüstü bir şahsiyetin yanında bulunana kadar kendim bir işte vakit kaybettiğimi düşünmeye başlamıştım. Alan Connes'ın yanındaydım. Alain yaşayan en büyük matematikçilerden biridir. Alanındaki en önemli uluslararası ödüllerin sahibidir. Tartışmaya başladığımızda şaşırtıcı zekaya sahip bir delikanlının tutkusuyla ve coşkusuyla dolu ve sadece matematik alanına değil, hayret verici sonuçlara vardığı fizik alanına da bir fikir yanardağı gibi bir insan keşfettim. Cambridge'in biraz katı ve sıkıcı havasında akşam yemeği yemek üzere tesadüfen yan yana oturmuştuk. Havadan sudan laflamaya başlamıştık. Birkaç kada şarap içtik. Laf arasında Ellen şöyle bir cümle sarf etti. Zamanın tezahür etme şekli hakkında bir fikrim var. Ama kimse onu ciddiye almadı. Kulak kesildim ve ona ayrıntılarını sordum. Israr etmem gerekti. Zira teknik meselelere girmeye pek hevesli değildi. Ama sonunda peçetenin üstüne çatalıyla diyagramlar çizerek söylediklerini canlandırmak için ekmek kırıntılarını havaya serperek fikrini bana açıklamaya başladı. Flu bir andan sonra Ela'nın bana açıkladığı fikri tam da benim üstümde çalıştığım fikir olduğunu anladım. Odama çıktım ve konu hakkında yayınlanmış makalelerimle masaya döndüm çok farklı matematiksel yollar kullanmıştık ama elin benim izlediğim yolun sadece onunkinin özel bir kısmı bir hali olduğunu çabucak anlamıştı Evet burada elin konus e, diye bir matematikçi ile e, zaman konusundaki teorisi ve e, halka teorisini burada bu matematikçiyle paylaşıyor yazarımız e, bunun üzerine de güzel bir konuşma yapıyorlar kendi aralarında ee, çok önemli gördüğüm kısmı burasıydı bu konuşmanın bir kısmı ve e, bahsettiği kısımlarda oraları almışım geri kalanı dediğim gibi zaman için e, çeşitli teorileri bu matematikçiyi açıklıyor onunla aynı e, bakış açısında olduklarını bir nevi keşfediyor kısa bir e, kısım vardı orayı da almam zaten bununla ilgiliydi Çünkü e, hem podcasti çok uzatmak istemedim hem de çok önemli olduğunu düşünmedim o kısmının. Ee, devam edelim yine bir başlık e, adı altından devam ederek gidelim kordonlar ve diğerleri başka teorileri de açıklayarak bir kısma girmiş burada kuantum çekimi meselesine yaklaşım tarzları bakımından kordonlar teorisinin halkalar teorisi ile yalnızca farklı fiziksel hipotezler ortaya koymaları itibariyle değil ziyadesiyle ayrı ön kabullere dayanan ve kuantum çekimi meselesini değişik açılardan gören iki bilim topluluğunun ürünleri olması itibariyle de birbirlerinden farklılaşır bu topluluklardan ilki kuantum alanları teorisine yani kuantum mekaniğinin alanlarına uygulanışına ve de parçacıkların standart modeline kütle çekimsel fenomenler haricinde fiziksel dünyanın bütün olaylarını en iyi açıklayan güncel teoriye Aşina olan yüksek enerji fiziği uzmanlarından oluşur. Bu hiçbir deneyin tek bir kusurunu gösteremediği bir teoridir. Bu yüksek enerji fizikçisinin nazarında kütle çekimi bilinen nihai en zayıf etkileşimdir. Öyleyse onun kuantik özelliklerini mikrofiziğin geriye kalanına muzaffer görünen stratejiyi kullanarak anlamaya çalışması doğaldır. Kütle çekimi kapsamaya muktedir bir konvensiyel kuantum alanı teorisinin araştırılması on yıllar boyunca mesafe kat etti ve nice parlama döneminden coşku ve hayal kırıklığı evrelerinden sonra kordonlar teorisine vardı kordonlar teorisinin temelleri henüz iyi anlaşılmamıştır ama günümüzde en bilinen yaygın kuantum çekimi teorisi olmaya namzettir Kordonlar teorisinde kütle çekimi basitçe bir uzaya dalmış bir kordonun tarihlerinde yatar. Teorinin dayandığı o tür bir referans uzayın mevcudiyeti, onun formüle edilmesi ve yorumlanması için zorunludur. Realiteye tekabül etmediği bilinen sabit, klasik Newtonvari bir uzay söz konusudur. Uzay kuantik olsa gerekir ama teoride her şey uzayın kuantik özellikler taşıması gerektiği unutuluyormuş gibi ele alınır bu mesele sonraya ötelenir dahası kordonlar teorisinin işlemesi için on boyutlu bir uzaya süpersimetri parçacıklara çok güçlü ve bugün itibariyle en ufak bir deneysel teyidi elde edilmemiş olmayan bir sürü hipoteze muhtaçtır on boyutlu ve bilinmeyen süpersimetrik parçacıklardan oluşan bir uzay teorisinin anlam belirsizliği içermeyen net kavranılabilir ve yaşadığımız süpersimetrik olmayan üç boyutlu dünyaya uygulanabilir öngörüler türetilmek üzere somut olarak nasıl kullanılabileceği pek açık değil Evet e, burada yazarımızın halkalar teorisiyle sicim teorisini karşılaştırmasını görüyoruz ve sicim teorisi burada kordonlar teorisi diye. Geçiyor. Uzayın 10 boyutlu olduğunu savunan sicim teorisidir. Ve, ve bu teorinin çok ayakları yere basan bir teori olarak görmüyor yazarımız. Ee, daha doğrusu kendi halkalar teorisinin daha doğru e, yönde ilerlediğini savunuyor. Ee, sicim teorisinde tabii ki yok veya işte bu teori saçma gibi görmüyor. Sadece ispatlanabilir olacağına inanmıyor. E, çünkü teori gerçekten uçuk e, ne anlamda uçuk derseniz e, sicimleri görmemiz çok uçuk ve e, yani burada da özellikle bir yerde bahsediyordu orayı da bulayım e, uzay e, yani hem sicimleri görmemizi hem de kordonlar teorisinin on boyutlu uzayını nasıl keşfedeceğimizi e, biraz e, deneysel yönde zor görüyor. Ve halkalar teorisiyle benzetmemin sebebi ikisinin de dediğim gibi bakın burada yazar farklı diyor ama e, sicim teorisi sicimlerden oluşuyor, halka teorisi de halkalardan oluşuyor. Ben burada biraz vantı bulduğum için birbirine benzetmiştim. Yine bunu özellikle vurgulamak istedim. Ve sicim teorisini e, dediğim gibi yani e, somut olarak ulaşabileceğimiz bir teori gibi görmüyor yazarımız. Kendi teorisi daha yakın geliyor tabii ki. Evet devam edelim e, ayakları yere basa, sağlam basan sağlam teoriler ve varsayıma dayanan teoriler başlığı altındayız burada e, yazarımız biraz da teorilerin eleştirisel bakışını yapıyor e, yine okuyayım onun üzerine konuşuruz zaten bu da son bölümümüz ve benim de size sonunda söyleyeceğim dediğim kendi düşüncemi de bahsedeceğim bu teorilerin ötesine geçen her şey yani kuantum çekimi Kordonlar teorisi, sıra bağımlı geometri, temel kuvvetlerin birleştirilmesi modelleri, süpersimetri, fazladan boyutlarıyla kainat, kainatlar, hemen hemen bütünü itibariyle benim kendi çalışma konumda dahil olmak üzere spekülatiftir ve spekülatif kalır. Özellikle bakın bunu kendi teorisinin de dahil olmak üzere deneysel sonuca varmadığımız sürece spekülatif diye vurguluyor burada. Yani aslında yazarımızın bakış açısı gayet objektif diyebilirim. Bu hipotezlerin dünyamızı dost doğru olarak tasvir ettiği hususunda hiçbir güvencemiz yok. Bunların hiçbir deneysel teyidi yoktur. Doğru bir şekilde hiç kullanılmamışlardır ve ancak bir deli onların öngörülerinin geçerliliği üzerine bahse girme riskini göze alabilir. Bu söz konusu teorilerin ilginç olmadığı anlamına gelmez. Bugün ayakları yere sağlam basan teoriler vaktiyle spekülatifti ve kesinlikten uzaktı. Yine de günümüzde öne sürülen teorilerin iyi teoriler olup olmadığını bilmiyoruz. Bilim insanlarının kahir ekseriyetince, benimsenen ve de tutkuyla ve sadakatle bağlanılarak kaynakların ona yönlendirildiği bir teorinin, olgularla sınanmasının sonucunda yanlışlığının ortaya çıkması tarihte ilk kez rastlanan bir durum olmayacaktır her araştırmacının kendi fikirleri ve kanaatleri vardır benim de var ve her biri kendi hipotezlerini tutkuyla enerjiyle savunmak zorundadır zinde bir tartışma bilgiyi aramanın en iyi yoludur ama kendi bakış açımızı savunmanın bizi kör etmemesi de gerekir Haksız olabiliriz. Haklı mı, haksız mı olduğumuzu ortaya çıkaracak olan şey de diyalektik değil, deneydir. Bilim insanları sık sık hatalı bir şekilde iletişim kurar. Kendi fikirlerinden efsunlanmış halde konuşmalarında spekülatif bir teoriyi, ayakları yere sağlam basan bir teoriden ayırt edemezler. Kendi hipotezlerini sık sık sanki onlar kabule şayan keşiflermiş gibi sunarlar. Bu ise bilimsel araştırmaları finanse eden kurumlar karşısında doğru olmaz. Takdim edilen teorilerin varsayıma dayalı mizacı üzerine bir açıklık eksikliği bilimi itibarsızlaştırır. Örneğin kordonlar teorisi bazen sanki tamamına ermiş, teori gibi sunulur. Evet, ee, kitabımızdan benim aldığım notlar bu şekildeydi kitap genel olarak nasıl gördüğümü söyleyeyim belki merak edenleriniz olur. Güzel ama bence kısa olmuş. <gülüyor> Niye derseniz yani 118-120 sayfalık bir kitap yaklaşık 3 günde 3 akşam okuyarak bitirdiğim 3 akşam da demeyeyim 5 akşam olması lazım. Okuyarak bir bitirdiğim bir kitap oldu. Carlo Rovelli bence güzel bir yazar fizik konusunda. Bir daha kitaplarından denk gelirsem alacağım illaki. Ee, yaz zaman var olmasaydı cevabı diyeceksiniz <gülüyor> evet o konuklarımdan cevabı almışsınızdır diye tahmin ediyorum ee, zamanı yok sayabiliriz ee, veya varsayıp bu teorilerden hareketle ne olduğunu çözebiliriz gibi çıkıyor meydana burada özellikle ee, bu soruyu yine sona doğru bırakacağım o vereceğim örneği de vereceğim size unutmadım onu ee, buradan şunu söyleyebilirim yazar e, bu son kısımda özellikle bilim insanlarının kendi teorilerini desteklerken çok fazla yandaşlık yaparak yani benim teorim doğru ayakları üzerine basıyor işte şöyle böyle diyerek yanlışladığını gösteriyor yani e, kendi teorisini savunurken hiçbir deneysel veriye dayanmadan bu teorinin doğru olduğunu iddia etmek deliliktir diyor bir nevi. Ee, aslında e, hani bunu tamamen böyle yapmayın demiyor. Bazı teorilerin de genel görelilik olabilir işte kanıtlanan diğer teoriler bahsettiği. E, ayakları yere basan sağlam teorilerin de bu şekilde ilk başlarda böyle görüldüğünü e, bir nevi söylüyor. Özellikle e, sizin teorisini bu yönde düşünmüş ki ben oraya vurdum biraz da. Yani bunu savunanların aşırı derecede doğruymuş gibi savunduklarını düşünüyor. Bir yana tabii ki olabilir diyor ama böyle yapmak da aşırı dereceye gitmek de yanlış olduğunu vurgulamaya çalışıyor. Benim karşılaştığım bir şeyi size bahsedeceğim. İsmini veya cismini vermeyeceğim bu karşılaştığım kısımla ilgili. Bir tane fizikçimiz Türk bir fizikçi. Ee, maalesef bir e, Clubhouse üzerindeki bir konuşmada e, Benle yaptığı diyalogtan sonra bir daha katılmama kararı almıştım Bir kez katıldım zaten o konuşmaların içine e, Birinin daveti üzerineydi e, O konuşmada bana e, önyargıyla yaklaşıp e, Sadece tek bir yazarın kitabını okuyormuşum gibi davranıp e, Bana belli e, hani Görüşteymiş gibi bakarak farklı yanılgıya varıp özellikle kendi görüşünü kendi savunduğu teorinin doğru olduğu yaklaşımıyla yaklaştığını hissettiğimden dolayı bir daha o Clubhouse'daki konuşmanın içine dahil olmadım. Ben böyle bakılmasını bu yazarın yazısında gayet net cevaplarla yanlış olduğunun üzerine basıyorum. Ben de böyle düşünüyorum. Bir şeye e, aşırı savunur vaziyette olmak o şeyin doğru olduğunu göstermiyor maalesef. E, deneysel ve kanıtlanmış bilimin de kabul ettiği şeyler doğrudur tabii ki. Teoriler de kanıtlandığı zaman doğruluk değeri taşımaktadır. Neyse evet şimdi sorumuzun cevabına gelelim. Ya zaman var olmasaydı kitabını okuduktan sonra ne düşündüm? Şunu düşündüm. Ee, biliyorsunuz kuantum dünyası olasılıklar üzerine kuruludur ve kuantum en ufakların dünyasıdır yani bizim anlayabileceğimiz yine dille konuşuyorum ee, zamana baktığımızda yaşadığımız kendi bireysel zamanlarımıza da baktığımızda hep bir seçim üzerine kurulu ya doğruyu ya yanlışı seçeriz ya düz gideriz ya yan gideriz ya da işte sola gideriz sağa gideriz yani seçimler hep iki tane şeyden oluşuyor, doğru ve yanlış, sıfır ve birler bilgisayardaki mantığıyla. E baktığımızda da zamanın yapısının da bu seçimlere neden olduğunu düşünürsek, zamanın da kuantum mekaniği üzerinde işleyen bir şey olduğu sonucuna direkt çıkabiliyoruz. Ve zamanın da bir nevi olasılıklar üzerine kurulduğunu görebiliyoruz. Yani bireysel olarak bizim ve atomların ve Evrenin seçimler üzerine oluştuğunu görebiliyoruz. Ben böyle düşündüm. E, i̇lginç bulabilirsiniz. E, benim kendi düşüncemdir bu. Bu şekilde olduğunu e, bu kitabı okuduktan sonra kendi fikir olarak düşündüm. Evet e, daha fazla uzatmayayım. E, bu podcast'de yaklaşık 50 dakikaya varmış oldu. E, yaklaşık 11 tane başlık altında bu kitabı size özetlemeye çalıştım yazarımız onu da bahsedeyim Avrupa'nın koşulları üzerine de bu kitap üzerine bayağı bir giydirme yapmış bilimsel önceliğin ve bilimsel terimlerin Avrupa'da çok etkin kullanılmadığını daha da geliştirilmesi gerektiği üzerine de bayağı yazmış kitap içerisinde Carlo Rovelli de benim takip edeceğim fizikçilerden ve Kitapları varsa da, da araştırıp bulacağım kitap e, okuyacağım e, bir yazar oldu benim için. Evet e, bir podcastimizin daha sonuna geldik. Sonraki podcastlerimizde görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Podcastlerime ve videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Bir sonraki podcast yayınımda görüşmek üzere hoşça kalın.